0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Feminismus für alle, der Lila-Podcast. Ich bin Katrin und heute sprechen wir über Diet Culture. Es ist Januar. Die Fitnessstudios haben in den vergangenen Wochen wieder Rekordbesuche erlebt, weil viele Menschen mit vermeintlich guten Vorsätzen ins neue Jahr gegangen sind. Und einer der häufigsten Vorsätze ist statistisch gesehen das Abnehmen. Abnehmen gilt in unserer Gesellschaft immer noch automatisch als etwas Gesundes. Gleichzeitig werden mehrgewichtige Menschen stigmatisiert, weil sie angeblich automatisch ungesünder leben sollen. Aber stimmt das überhaupt? Und wie sollen wir uns jemals in unseren Körpern wohlfühlen, wenn wir überall von Diet Culture umgeben sind. Wir hoffen, dass ihr nach dieser Sendung Abnehmen Challenges und Diet Culture mit anderen Augen sehen könnt und sprechen deswegen heute sehr ausführlich über Körperbilder, Sportlichkeit, über bestimmte Nahrungsmittel und wie wir einen guten Umgang mit ausgewogener Ernährung und auch Sport finden können, ohne unsere Körper zu hassen oder dazu beizutragen, dass Kinder und Jugendliche von uns lernen, ihre Körper zu hassen. Wir sprechen mit Molly Forbes von der Buddy Happy Organization. Sie setzt sich in Großbritannien für Aufklärung in Schulen, Sportvereinen und Arztpraxen
2: ein.
1: Außerdem sprechen wir mit der Professorin für psychische Gesundheit und Psychotherapie, Claudia Luxikorsky.
3: Also ein Kind mit Diätmaßnahmen zu quälen, ist tatsächlich Qual. Das Das ist nicht gut für eine kindliche Entwicklung.
1: Und wir haben die psychologische Psychotherapeutin Julia Tank eingeladen, die sich auf Essstörungen spezialisiert hat und für und mit uns ein Video des Influencers Rezo einordnet, in dem er davon erzählt, wie er abgenommen hat.
4: Und ich finde eben diese diese Dichotomisierung von Lebensmitteln, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Erlaubt-Unerlaubt-Denken,
1: finde ich psychologisch gesehen sehr problematisch. Und wir hören auch, wie Rezo selbst darauf reagiert hat. Denn wir sind in einen echt guten Austausch mit ihm gekommen und er hat sehr ausführlich auf unsere Kritik geantwortet.
5: Ich glaube, in meinen seitenlangen Antworten, die wir uns hin und her äh, geschickt hatten, habt ihr so ein bisschen gemerkt, dass mir dieses Thema unglaublich äh, am Herzen liegt.
1: Auf Molly Forbes bin ich gestoßen, weil sie ein Buch geschrieben hat. Body Happy Kids, How to Help Children and Teens Love the Skin They Are In, heißt es. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte, ich war als Jugendliche mit meinem Körper nämlich extrem unglücklich, habe viele Diäten gemacht und hatte im Grunde auch eine Essstörung, ist es mir total wichtig, meine Kinder zu unterstützen, ihre Körper zu mögen. Und so bin ich auf Molly gestoßen, die das nämlich beruflich macht. Sie hat in Großbritannien die Body Happy Organisation gegründet, die Schulen, Sportvereine und Familien dabei unterstützt, Kindern ein positives Körperbild zu vermitteln. Und um das auch noch mal ganz kurz zu definieren, unter dem Körperbild versteht man in der Psychologie ganz allgemein die individuelle Wahrnehmung des eigenen Körpers und die damit verbundenen positiven oder negativen Gefühle. Aber woher kommt jetzt das Körperbild?
2: Ich denke, dass ich
0: denke, Kinder sind von der Message, dass manche Körper gute Körper und manche Körper schlechte Körper sind, ständig umgeben, schon seit sie Säuglinge sind. Zum Beispiel durch die Art, wie die Kinder die Erwachsenen um sie herum über ihre Körper und Essen und Gesundheit und Bewegung reden hören. Und ich glaube, Kinder sind nicht immun gegen solche Diet-Culture-Aussagen, die erreichen sie ab einem sehr jungen Alter und das wird durch die Medien nur noch verschlimmert. Kleine Kinder benutzen zwar vielleicht kein Social Media, aber sie schauen Zeichentricksendungen wie Peppa Pig, wo Papa Pigs Bauch die Punchline
1: aller Witze ist. Der Körper der Person ist die Handlung. Dieses gute Körper und schlechte Körper, das Molly hier beschreibt, ist genau was Diet Culture im Kern ausmacht. Eine offizielle Definition gibt es zwar nicht, aber ich habe euch mal zwei Versuche mitgebracht, den Begriff zu erklären. Der eine kommt von Christy Harrison, das ist die Autorin von Anti-Diet. Sie erklärt Diet Culture als Glaubenssystem, das Dünnsein feiert und mit gesundheitlicher und moralischer Überlegenheit verbindet. Diet Culture dämonisiert dabei bestimmte Arten von Nahrungsmitteln oder Essgewohnheiten und Diet Culture hängt auch intersektional mit anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus oder Ableismus zusammen und sorgt insgesamt dafür, dass wir ein sehr eindimensionales Bild davon haben, wie ein gesunder Körper aussieht, schreibt Harrison. Diet Culture ist überall um uns und sie beeinflusst uns ständig. Nicht nur, wenn wir gerade eine Diät machen. Das sagt Sabrina Strings, eine Soziologieprofessorin an der University of California, die Diet Culture und Fettfeindlichkeit erforscht. Sie sagt, Diet Culture durchdringt alles. Es ist der Glaube, dass wir unsere Körper kontrollieren können und zwar abhängig davon, was und wie viel wir essen. Es belegt Nahrungsmittel und Körper mit einem moralischen Urteil. Und vielleicht kennt ihr das, wenn zum Beispiel jemand die Schokotorte als Sünde bezeichnet. Es fügt sich alles zu einem Puzzle
0: zusammen, das eine Umgebung schafft, in der es sehr schwer für Kinder ist, Frieden mit ihrem Körper zu finden und auch die Körper von Gleichaltrigen nicht zu bewerten. Wir wissen, dass laut der WHO gewichtsbezogenes Mobbing die häufigste Form von Mobbing ist. Und das ist nicht wirklich überraschend, wenn wir uns anschauen, in welcher Umgebung die Kinder aufwachsen. Schon dreijährige Kinder fühlen sich schlecht mit ihren Körpern. Das ist also nicht nur ein Problem
1: von Jugendlichen. Dreijährige Kinder können also schon mit einem negativen Körperbild belastet sein. Ehrlich gesagt, wenn man darüber nachdenkt,
0: ist die Art, wie und was wir über unsere Körper denken und fühlen, Basis für alles andere. Das ist grundlegend dafür, wie wir unsere Körper behandeln, also auch wie wir mit der Welt interagieren und sie erleben. Also einfach gesagt beeinflusst es, ob jemand im Urlaub einen Badeanzug trägt und in den Pool springt oder ob ein Kind wirklich glücklich ist, wenn es am Strand mit seinen FreundInnen spielen kann und seinen Körper nicht verstecken möchte. Aber es beeinflusst auch, wie wir unseren Körper behandeln. Also ob wir den Signalen vertrauen, die uns unser Körper sendet und uns dementsprechend verhalten. Und wie sehr wir im Einklang mit uns sind, also wie wir mit der Welt interagieren. Dazu gibt es einige sehr interessante Studien, die zeigen, dass eins von fünf Mädchen, also diese Studie wurde vom Center for Appearance Research in Großbritannien durchgeführt und sie haben herausgefunden, dass eins von fünf Mädchen sich im Unterricht nicht meldet, weil sie Angst hat, dass ihr Aussehen beurteilt wird. Das beeinflusst also ob Kinder sich im Unterricht melden und wir wissen, dass Jungs bei dem Thema auch aufholen und dass sogar der Anteil der Jungs, die unter einem schlechten Körperbild leiden, nicht so anders ist wie die Zahl der Mädchen, denen es so geht. Das ist ein Thema, das Kinder aller Geschlechter betrifft. Also ja, die Art, wie wir über unsere Körper denken und fühlen, ist grundlegend für alles. Es ist die Basis für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere mentale Gesundheit, aber auch für unsere sozialen Beziehungen mit anderen. Und dann gibt es noch gesundheitsfördernde Maßnahmen, wie gut wir uns um unseren Körper kümmern. Es gibt Studien, die zeigen, dass, wenn man sich schlecht in seinem Körper fühlt, man ihn auch seltener gut behandelt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man sich unverantwortlich verhält. Es gibt einige sehr spannende Untersuchungen, die zeigen, dass Teenager mit einem negativen Körperbild eher Alkohol trinken, Drogen ausprobieren und rauchen und seltener positive soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen haben. All diese Dinge werden direkt beeinflusst. Sie sind das direkte Ergebnis davon, was wir als Menschen, die sich nicht wohl in ihren Körpern fühlen, an Kinder weitergeben. Das verändert sich, wenn wir eine Umgebung schaffen, in der alle Kinder lernen, dass ihr Körper gut ist, wie er ist. Dein Körper ist ein guter Körper. Weil dann kümmert man sich auch mehr um ihn, pflegt ihn, behandelt ihn liebevoll. Und man zeigt sich und lebt das Leben voll aus. Und wenn das so wäre, dann gäbe es eine Generation später auch viele Erwachsene, die die Beziehung zu ihrem Körper nicht komplett neu lernen müssten und ganz viel verlernen müssen, was sie ihre
1: ganze Kindheit und Jugend über gehört haben. Das Problem ist, dass die Zahl auf der Waage oft als Maßstab für Gesundheit angesehen wird. Was dabei vergessen wird, sind die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Gewichtsdiskriminierung. Wir können nicht sagen, dass ein schlechtes Körperbild
0: bei einem Kind durch eine bestimmte Sache ausgelöst wird. Das Gleiche stimmt übrigens auch für Gewicht. Es gibt viele Studien zu Adipositas und das ist ein ziemlich stigmatisierendes Wort. Ich mag es nicht. Ich benutze es jetzt hier, weil es das Wort ist, das in vielen Studien genutzt wird. Und viele Studien, die ableiten, dass ein höheres Gewicht zu Pff, XYZ führt, ignorieren den Einfluss von Gewichtsstigmatisierung, von der wir wissen, dass sie einen negativen Einfluss auf die individuelle Gesundheit hat. Und diese Studien lassen die negativen Auswirkungen des Jojo-Effekts außer Acht. Also wenn man ständig zu- und abnimmt. Wir haben jetzt ein Kind, dem gesagt wird, es würde zu viel wiegen und das dann eine Diät machen muss. Dieses Kind wird wahrscheinlich sein Leben lang immer wieder Diäten machen und das wird seinen Stoffwechsel durcheinander bringen und es wird negative Folgen für seine Gesundheit haben, durch den Jojo-Effekt. Allein dieser Prozess kann schon die Ursache für spätere gesundheitliche Probleme sein. Und es gibt auch Studien, die das unterstützen.
1: Das bestätigt auch Claudia Luxikorsky, Präsidentin der SRH-Hochschule für Gesundheit und Professorin für psychische Gesundheit und Psychotherapie.
3: Wenn man fragt, im Gegenteil ist es bei den Therapie suchenden Patienten so, dass die alle schon also frühzeitig auch im Kindes- und Jugendalter mit irgendwelchen Diäten und Manipulationen am Körper konfrontiert waren und immer wieder versucht haben, diesen Körper zu verändern. Und das tun sie ja nicht, weil sie den so super finden wie er ist, sondern eben, weil er sich verändern soll. Sodass wir von einer eigentlich fast chronischen Unzufriedenheit mit dem Körper ausgehen können. Mein Eindruck ist, dass dann irgendwann sich so ein bisschen diese Schere auftut, und ein Teil der Patientinnen und Patienten sagt, nee, also bis hierhin und nicht weiter, ich habe es jetzt zehn Jahre versucht, ich kann nur bedingt gegen meine Natur angehen, ich kann ja auch nur bedingt gegen eine Umwelt angehen, die alles bereit hält, um dick zu werden so passt es jetzt für mich, ich akzeptiere mich jetzt und schaue, dass es mir gesundheitlich gut geht.
1: Claudia Luxikorski ist spezialisiert auf chronische Erkrankungen und psychische Gesundheit, unter anderem auch Adipositas. Und an der Stelle ein kleiner Disclaimer. Molly Forbes hat es schon gesagt. Der Begriff Adipositas ist stigmatisierend und auch wissenschaftlich hochumstritten. In Studien und im medizinischen Fachjargon wird er dennoch oft verwendet, weswegen er auch in dieser Sendung ab und zu auftauchen wird. Aber es gibt genauso wissenschaftliche Ansätze, die sagen, Adipositas ist kein Krankheitsbild. In Claudia Luxikorskis Arbeit findet der Begriff aber noch statt. Sie sagt,
3: Und wenn man jetzt das Körperbild von Menschen mit Adipositas anschaut, ist es tatsächlich schon sehr früh einfach eine schwierige Konfrontation, finde ich. Also auch das übergewichtige Kind steht im Fokus, steht im Fokus dieses ähm, zu dick sein wird wahrgenommen, wird auch kommentiert. Es wird kontrolliert, das Gewicht wird kontrolliert. Die Eltern sorgen sich wahrscheinlich auch mehr als früher, äh, da genau drauf zu gucken, ist mein Kind zu dick, ist es nicht zu dick. Es gibt Präventionsmaßnahmen, die dann auch schon beim übergewichtigen Kind ansetzen. Aber all das vermittelt natürlich auch einem Kind im Prinzip von Anfang an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit diesem Körper. Und gleichzeitig kann dieses Kind aber ja relativ wenig für seinen Zustand und es kann auch selbst relativ wenig tun, um diesen Zustand zu verändern. Also ein Kind mit Diätmaßnahmen zu quälen, ist tatsächlich Qual. Ja? Das, ist, das ist nicht gut für eine kindliche Entwicklung. Das heißt, dort einen Spagat zu finden, schon beim Kind zu überlegen, ja, was braucht dieses Kind, gucken wir wirklich nur aufs Gewicht. Und da muss man eben ganz klar sagen, ist, ist man ja auch weg. Sozusagen. Also das geht vielleicht auch gar nicht um das Gewicht, denn wir wissen, Adipositas ist so multikomplex verursacht auch genetisch verursacht, dass dieses Kind im Einzelfall unter Umständen einfach mit der Perspektive auf ein höheres Körpergewicht geboren ist. Ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, wir brauchen einen Fokus auf Gesundheitsverhalten, Mhm. Bewegung, Ernährung, auch institutionell, der ist sehr viel wichtiger, als auf dieses einzelne Kind zu gucken und das Gewicht des einzelnen Kindes in den Fokus zu rücken. Weil das macht natürlich tatsächlich Körperbildveränderungen. Das macht dieses Gefühl von, mit mir stimmt was nicht, mein Körper ist hässlich, der ist abzulehnen, alle anderen finden den auch nicht richtig, wie er ist, also muss ja was dran sein. Und das ist, finde ich, so eine gefährliche Basis, die sich dann natürlich ins Erwachsenenalter ähm, wirklich fortsetzt.
1: Menschen geraten so in eine Art lebenslange Schleife aus Gewichtsverlust und Zunahme, was sich vor
3: allem auch auf ihre Psyche auswirkt. Wir wissen, dass Menschen, die sich einen überdurchschnittlichen Gewichtsverlust auch vornehmen, tatsächlich doch deutlich belasteter sind. und mit jedem unrealistischen und unerfolgreichen Gewichtsverlust, steigt wieder das Ausgangsgewicht, steigt die Unzufriedenheit. Also eigentlich sollte man sich das so vorstellen, dass man wirklich eine begrenzte Zahl von Versuchen hat auch, wo man sagt, das gehen wir jetzt wirklich substanziell an. Wenn aber alle irgendwie schon 20 Mal diätet haben, verändert das den Stoffwechsel, verändert das die Wahrscheinlichkeit, wirklich mit einem Therapieversuch dann auch erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich wirklich eine gefährliche Mischung, finde ich. Und das ist auch eine gefährliche Mischung, wenn man jetzt wieder beim Körperbild nochmal schaut, mit der Frage, welche Therapiemaßnahmen wähle ich denn? Wie verzweifelt bin ich denn, etwas hm. zu versuchen? Und da bestellen Patienten, Patientinnen einfach irgendwelches Zeug aus dem Internet, ähm, Dinge, von denen sie sich irgendwie was versprechen zum Gewichtsverlust, ähm, versuchen irgendwelche einseitigen Diäten, wo die, die, die Praxis eigentlich sagt, das wird nicht funktionieren. Das heißt, also es ist statistisch so, ne? also ja. das Körpergewicht schaukelt sich dann einfach so ein Stück weit hoch, weil wir, wir haben diesen um, Jojo-Effekt, ja, der, mhm. der einfach, ne, ich, ich diete, mein Gewicht geht runter, das ja, mein Grundumsatz geht aber tatsächlich im gleichen Maß auch runter, weil bei einer Diät einfach vergessen wird, dass man extrem auf Eiweißzufuhr achten muss, man muss extrem auch auf Muskelmasse achten und in dem Moment, wo ich so hypokalorisch unterwegs bin, verliere ich Muskelmasse und das macht zwar auch wieder Gewichtsverlust, aber wenn ich danach wieder auch nur ansatzweise normal anfange zu essen, Esse ich, selbst wenn ich genauso viel esse wie vorher, esse ich dann auf einen Körper, der weniger Grundumsatz braucht. Und dann nehme ich zu. Und dann habe ich wieder so eine kleine Klippe und wieder so eine kleine Klippe. Und je höher das Gewicht ist, desto schwieriger ist es für jede therapeutische Maßnahme erfolgreich zu sein.
1: Okay, das heißt, wir haben hier nochmal wissenschaftlich auch festgehalten, Diäten bringen eigentlich so nach dem klassischen Bild, also jetzt zum Jahresanfang wahrscheinlich sehr sehr häufig angewendet, ich esse einfach krass viel weniger und vielleicht manche fasten sogar. Das bringt nicht wirklich viel, mhm. wenn es darum geht, es Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Muss man mal festhalten, Sie sagen oder die Forschung sagt, ist es ist eigentlich erstmal wichtiger, den eigenen Körper zu akzeptieren, als abzunehmen?
3: Ja, ich, ja, das würde ich glaube ich so, so formulieren. Beziehungsweise ist die Akzeptanz einfach ähm, essentiell, um die Therapiemaßnahmen auch mhm. aufrechtzuerhalten. Und erstmal überhaupt nicht auf dieses Gewicht und Gewicht abnehmen gucken. Ich finde, das ist schon auch eine Form der Entlastung, zu sagen, wir schauen jetzt erstmal, dass wir die Akzeptanz auch für Therapiemaßnahmen ähm, in den Fokus rücken. Ähm, aber ich würde dieses primäre, ich will meinen Körper verändern, nicht in den Fokus rücken. Ich würde sagen wir wollen zusehen, dass sie keine weiteren Risikofaktoren sammeln. Wir wollen gucken, dass jemand beweglicher ist. Wir wollen schauen, dass jemand Spaß am Leben hat, sich nicht schämt, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil er nicht weiß, ob er in den Stuhl im Restaurant passt. Das wäre doch erfolgreich. Ja? Und ich glaube, wenn man dann wegkommt ne, von diesem auch Unrealistischen, deswegen sage ich es ne, weg vom Körper, es ist unrealistisch, dass sie danach einfach auch aufgrund der Hautüberschüsse, ähm, die sie einfach durch, durch das Übergewicht haben, unrealistisch, dass sie aussehen wie wie aus einem Hochglanzmagazin. Aber es ist realistisch, dass sie sich in ihrem Körper ein bisschen wohler fühlen. Auf jeden Fall. Es ist realistisch, dass sie sich gesünder fühlen. Es ist realistisch, dass sie leistungsfähiger sein können. Das definitiv.
1: Es klingt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Also es gibt sozusagen den Ansatz zu versuchen, okay, ich achte auf die Gesundheit. Ja, weil Gesundheit ist wichtig. Aber ich mache es auf eine Art und Weise, die ein positives Körperbild fördert, auch wenn ich nicht den ja. klassischen Hochglanzmagazin-Normen oder so, also es muss ja nicht mal, ich bin übergewichtig so und ich akzeptiere das und trotzdem achte ich auf meine Gesundheit. Das geht.
3: Ja, und das, das sollte gehen, genau. Und es sollte gehen, dass man eben dann auch auf den eigenen Körper realistisch schaut. Ne? Auf den eigenen Körper realistisch schaut und sagt, okay, das wie jeder. ja, Das sind Dinge, die ich an meinem Körper mag und das sind Dinge, die ich vielleicht nicht an meinem Körper mag. Aber nur weil ich Dinge an meinem Körper nicht mag, rennt ja nicht jeder los und lässt da irgendwas dran verändern. Weil dann die Ziele einfach verquer sind. Ja? Die Ziele sind viel zu hoch gesteckt. Man geht eigentlich los und weiß schon, dass man scheitern wird oder der Behandler, die Behandlerin weiß, dass man scheitern wird. Dann hat es keinen Sinn, loszugehen. Also sich in der Mitte zu treffen, zu sagen, das möchte ich verändern. Und im Idealfall ist das eben keine Äußerlichkeit, die ich verändern möchte, sondern es ist eine Funktionsfähigkeit, die ich verändern möchte. Die kann ich nämlich auch schneller messen. Da kann ich viel schneller sehen, dass sich was tut. Ja, Selbst wenn ich an Blutfette denke, ja, da sieht man so schnell, obwohl sich vielleicht kein Gramm auf der Waage verändert hat, sehe ich dem Patienten, der Patientin, geht es besser. Der Körper ist gesünder geworden. Und da guckt man eben nicht auf das Gewicht oder auf ne, den Umfang von irgendwas sondern sagt, okay, Funktion, Lust am Leben, Wohlbefinden, Lebensqualität, das ist das, was am Fokus steht. Was wir schon einmal mitnehmen können. Für ein gesundes und glückliches Leben
1: ist die Zahl auf der Waage eigentlich nicht so entscheidend. Im Gegenteil, wenn wir zu sehr darauf fokussieren, dann kann das sogar schaden. Die traurige Wahrheit ist aber auch, 80 Prozent der Frauen und zwei Drittel der Männer sind mit ihrem Körpergewicht unzufrieden. Und mit dieser Unzufriedenheit verdienen manche Menschen, ganz schön viel Geld.
3: In diesem Video stelle
4: ich euch meine ultimative 60-Tage-Fitness-Transformation vor. Also als erstes haben wir im Allgemeinen meine Ernährung getrackt. Also zwei Wochen lang musste ich mal eintragen, was ich so esse. Ich möchte eine Woche lang keine Süßigkeiten essen, jeden Tag Sport
5: machen. Phase 2, Diätphase. Und das geht dann 21 Tage. Ja, das wird echt hart, weil da kriegt man Nahrungsergänzungsmittel, darf ganz viele Sachen nicht essen und muss total auf äh, Fett, Kohlehydrate... Milchprodukte und Zucker verzichten. Ich
0: wollte
4: diesen Körper wieder in eine gesunde und sportliche Form bringen.
1: Diet Culture ist überall. Auf TikTok, Instagram und YouTube. Und auch an Orten, wo ich sie jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Zum Beispiel bei einem meiner Lieblingsinfluencer,
5: Rizo. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video.
1: Ihr kennt Riso vielleicht aus Videos im Bereich politische Aufklärung, seine Zerstörung der CDU zum Beispiel, oder wie er vor der Bundestagswahl zu den Themen Klima, Inkompetenz und Korruption in der Politik aufmerksam gemacht hat. Einer meiner persönlichen Favoriten ist GNTM Post, wo er die Reality-Show Germany's Next Topmodel richtig auseinander und deren Sexismus, Missbrauch und Lügen entlarvt. Im letzten Jahr, im Sommer 2022, hat er dann ein Video gepostet, das mich ein bisschen verwundert hat. Meine Body Transformation heißt es. Und seitdem es im Juli 2022 erschienen ist, hat es Stand heute 1,9 Millionen Aufrufe. Damit ist es in den Top 5 seiner erfolgreichsten Videos im letzten Jahr. Und für mich war sofort das Gefühl da, okay, dieses Video ist total durchdrungen von Diet Culture. Aber vielleicht ist das ja auch nur meine persönliche Empfindlichkeit, wegen meiner eigenen persönlichen Geschichte. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich da jetzt nicht völlig spinne, habe ich das Video deswegen mit einer geschaut, die sich damit auskennt. Julia Tank ist klinische Psychologin und Expertin für Essstörungen, Körperbilder und Social Media. Ja, hallo Julia Tank, schön, dass du im Podcast bist.
4: Ja, danke Katrin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Freut mich sehr. (lacht) Ich würde sagen, ich starte mal und ähm, wenn du direkt was sagen willst, dann sag doch einfach Stopp.
5: Leute, vor ein paar Monaten wollte ich was ändern in meinem Leben. Denn zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich bin aktuell in der dicksten und körperlich schlechtesten Verfassung meines Lebens. (lacht) Und klar, ich meine, während Corona habe ich einfach zugenommen und... Sport, ja lol, mei halt auch nicht. Ich persönlich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Nämlich, dass ich 90 Tage lang jeden Tag Sport mache, kein Tropfen Alkohol mehr trinke und einfach mein Leben mal richtig healthy in den Griff kriege. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und insgesamt einfach alles dafür getan, um maximal fit zu werden. Jedenfalls eine Woche lang. Und dann ist irgendwie alles auseinandergefallen. Denn eine Sache fickt so ein Plan total. Alltag! Das Leben hat mir basically eine dicke Realitätsstelle gegeben. Ich bin kein Sportmensch. Ich werde es wahrscheinlich auch nie sein. Und ich habe mir folgende Ziele definiert. Erstens, nebenher und ohne Verzicht abnehmen. Zweitens, sportlicher werden, aber nur mit so zwei, drei Stunden Sport pro Woche. Drittens, generell gesünder leben und dafür meine Blutwerte, also meine Vitamine und so ein Shit, analysieren lassen. Das Ziel ist, in 90 Tagen halt alle meine Vitaminmängel und so ein Shit zu fixen oder mindestens deutlich zu verbessern.
1: So, machen wir hier an der Stelle mal Pause. Also eigentlich ja ganz sympathisch, wie er sagt, okay, ich bin halt einfach kein Sporttyp. so. Und es es gibt Ziele, die sind realistisch und es gibt Ziele, die sind unrealistisch und hey, ich muss gucken, was ich realistisch schaffen kann.
4: Ja, genau. Also ich finde auch die Einführung, wo er das so herleitet, kann man gut nachvollziehen, dass er auch sagt, er macht das für sich. Er kommt auch von seinem eigenen, ähm, hat gemerkt, dass er sich irgendwie unwohler fühlt. Und deswegen, das ist ja auch etwas, was per se zu sagen, man darf jetzt nicht mehr irgendwie was verändern, ist natürlich auch falsch. Also ich finde, es ist jedem ja auch freigestellt zu sagen, ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Sport machen. Das ist natürlich jedem freigestellt. Nur gleichzeitig finde ich eben dieses... Diese Verbindung zwischen Abnehmen, gesünder werden und mehr Sport machen, das impliziert eben, dass ich mit einem niedrigeren Gewicht automatisch gesünder bin. Und deswegen finde ich so diese Verbindung zwischen Abnehmen, gesünder werden und mehr Sport machen, das erweckt so den Eindruck, dass ich eben abnehmen muss, um gesünder zu werden und um überhaupt ähm, da fitter zu werden. Aber genau diese Verbindung finde ich da so ein bisschen schwierig.
1: Gucken wir mal weiter. Jetzt geht es nämlich ums Abnehmen.
5: Ja. Flacher Bauch. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe erstmal ein bisschen weniger gegessen. So 1400, 1500 Kalorien am Tag. Für einen Lifestyle, bei dem ich halt 99% der Zeit eigentlich einfach nur rumsitze, ist das jetzt kein krasses Defizit. Also, mein Körper braucht ja gar nicht so viele Kalorien am Tag, weil ich die meiste Zeit halt rumsitze. Aber ich wollte auch meinen Kalorienverbrauch so ein bisschen erhöhen, weil letztlich kommt es beim Abnehmen ja auf die Differenz an zwischen den verbrauchten Kalorien und den zugenommenen Kalorien. Nur mal als Beispielrechnung, wenn mein Verbrauch am Tag 1800 ist und ich esse 1500, dann ist das ein Defizit von 300. Ich würde abnehmen... Wenn auch langsam. Wenn ich aber dasselbe esse, aber mein Grundverbrauch um ein paar hundert erhöhen könnte, dann wäre das Defizit schon doppelt so groß und ich würde deutlich schneller abnehmen.
4: Also erstmal zu dem Thema mit den Kalorien vielleicht. Diese Rechnung mit dem Grundumsatz und mit dem ähm, Verbrauch. Und ähm, ne, wenn man mehr sich da irgendwie mehr bewegt und so weiter, dann äh, hat man höheren Grundumsatz. Naja, auf jeden Fall. Diese Rechnung, die er aufmacht, ist natürlich, sagt er ja auch, total simplifiziert. Also es ist eine vereinfachte Darstellung. Und man muss eben dazu sagen, dass dieser, was er als Grundumsatz ansetzt, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Also wir kennen ja unseren eigenen Grundumsatz überhaupt nicht. Das heißt, die Fixierung auf eine Kalorienzahl ist sehr subjektiv und auch bei jedem unterschiedlich, weil jeder Mensch auch einen unterschiedlichen Grundumsatz hat. Und da gibt es eben auch viele Studien, die das zeigen, dass je nachdem auch ja beispielsweise Genetik oder Stoffwechsel oder auch Vorerkrankungen haben allen Einfluss darauf, wie viel Kalorien unser Körper tagtäglich verbrennt. Und das können wir gar nicht kontrollieren. Und da haben wir auch gar keinen Einfluss drauf. Und das wissen wir auch gar nicht. Das heißt, Menschen, die Gleich viel essen und sich gleich viel bewegen, haben nicht automatisch den gleichen Effekt. Und so wird es ja hingestellt. Und das ist eben immer so eine wird gern immer so vorgerechnet, dass es, das sieht dann total einfach aus. Aber auf unseren Kalorienverbrauch, das spielt so viel mit rein. Und deswegen finde ich, diese Fixierung auf die Zahl und auf diese Kalorien sind oftmals der erste Schritt auch ähm, in so ein ja, essgestörtes Verhalten. Ne? Also, dass ich dann anfange, mich auf diese Zahlen zu versteifen. Und ähm, fördert eben auch bei vielen Menschen, das kennen vielleicht auch einige, die schon mal eine Zeit lang irgendwie Kalorien getrackt haben, dass ich dann anfange, alles irgendwie durchzurechnen im Kopf. Mhm. Also dass meine ganzen Gedanken dann oder alles, wenn ich im Supermarkt bin, dann immer gucke, wie viel Kalorien hat das jetzt alles, dass das ganz viel Raum in meinem Kopf einnimmt. Und ähm, wir sagen dazu, so die kognitive Einengung, also dass ich mich gedanklich ganz stark darauf konzentriere und darauf einenge, das steigt dadurch eben auch.
5: Gucken wir mal weiter. Ich komme gerade vom Arzt und habe mir meine Blutwerte durchchecken lassen. Und siehe da, ich habe einen Vitaminmangel. Surprise! Also nehme ich jetzt Supplements und werde am Ende dieser Challenge nochmal exakt die gleichen Werte messen, um zu sehen, was sich verändert hat.
4: Genau, also das, ähm, da würde ich ihm auch zustimmen, auch dem, was er da gesagt hat. Dass es da wichtig ist, weil wir in der Regel einen Vitamin-D oder viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben und auch B12, vor allem bei VeganerInnen natürlich mhm. wichtig ist, regelmäßig zu kontrollieren. Und da sollte man auf jeden Fall jetzt nicht auf Verdacht irgendwas einnehmen, sondern auf jeden Fall das vorher abchecken lassen beim Arzt.
1: Wunderbar, dann gucken wir aber weiter, weil es geht wieder ums Abnehmen.
5: Und das meiste beim Abnehmen läuft natürlich über Ernährung und gesünderes Essen. Und das hat für mich viel mit Psychologie zu tun. Denn weniger oder anders zu essen ist ja erstmal nichts irgendwie kognitiv Kompliziertes. Also jeder versteht, wie das geht. Aber es ist halt nicht so easy, das dann auch durchzuziehen. Also die ersten ein, zwei Wochen waren super, super easy. Aber dann kommen halt so Tage, die irgendwie so anstrengend sind. Und dann sitze ich da abends und ich will mir einfach was gönnen. Nicht, weil ich Hunger habe, aber einfach, weil ich finde, dass ich so eine Art... Wiedergutmachungsessen verdient habe für den anstrengenden Tag. Und das dann halt nicht Gemüse, sondern Zucker und Fett. Weiß jetzt nicht, wer von euch da relaten kann. Jedenfalls ist es so bei mir. Und wenn es doch etwas gäbe, was super, super lecker schmeckt, aber kaum Kalorien oder ungesunden Zucker hat.
1: An dieser Stelle macht Rezo Werbung für ein Produkt, mit dem er eine Kooperation hat. Deswegen blenden wir hier aus, um welches Produkt es genau geht. Das erklärt Julia gleich im Folgenden. So, hier ist jetzt der Part, wie er sagt, wo es auch um Psychologie geht.
4: Ja, hier ist jetzt der Part, wo es äh, um Werbung geht, könnte man sagen. <lacht> ähm, genau, also ich bin, ich kenne ja diese, diese Produkte, ich habe da schon oft von gehört und vor allem dieses Produkt, von dem er jetzt spricht, das Chunky Flavor, ähm, um da Zucker zu ersetzen, in welcher Form auch immer, ähm, da geht es ja letztendlich auch wieder darum, dass ich mir etwas verbiete. So dieses Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf Lebensmittel, das es erlaubt, dass es nicht erlaubt, fördert eben, ja, dass ich überhaupt Lebensmitteln eine Wertung gebe und dass ich dann mir bestimmte Dinge auch verbiete. Und dadurch, ne, wenn ich das dann mit diesen Pulvern immer ersetze, dann verlerne ich letztendlich auch frei zu entscheiden und frei auch mal mir zu, etwas zu erlauben, was vielleicht jetzt, trotzdem irgendwie mehr Kalorien hat, das ist ja letztendlich auch gar nichts Schlimmes. Also da ist ja nichts Schlimmes dabei, dann auch die Schokolade oder auch mal den, ähm, weiß ich nicht, den Schokopudding oder was zu essen, anstatt das mit Pulver dann oder die Chips, was auch worauf ich halt gerade Appetit habe, das dann auch mir zu erlauben. Und ich finde eben diese diese Dichotomisierung von Lebensmitteln, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Erlaubt, Unerlaubt-Denken, finde ich psychologisch gesehen sehr problematisch.
1: Ja. Und vor allem, wo ich so ein bisschen herkomme, ist eben auch, was Molly Forbes gesagt hat zu Beginn der Sendung, dass das ja auch Kinder und Jugendliche gucken. Also sein Publikum, das er anspricht, ist ja ein sehr junges Publikum. Ich weiß, es geht schon los bei 10-, 11-, 12-Jährigen, die wirklich große Fans von Rezo sind, das dann sehen und dann natürlich auch denken, ah, okay, ich kann das auch haben.
4: Mhm. Genau,
1: sehe ich genauso. Dann gucken wir noch weiter, weil jetzt kommt die Zusammenfassung. Mhm.
5: Und jetzt zeige ich euch das finale Ergebnis. Insgesamt bin ich mit meiner Körperform viel glücklicher als vorher. Nicht nur habe ich Körperfett verloren, sondern ich sehe halt auch nicht mehr maximal unsportlich aus. Ich bin völlig geflasht, wie gut das geklappt hat. Zwei, drei Stunden die Woche Sport, alles andere nebenher drauf geachtet, aber dabei nicht mal auf irgendwas krass verzichtet. Ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen mad, dass ich jetzt erst in meinem Leben checke, wie einfach das ist, wenn man einfach die richtigen Sachen macht.
1: Und da habe ich auch so gemerkt, dass ich mir vorstellen kann, dass das ein Satz ist, der bei Leuten, denen es eben wahnsinnig schwer fällt, ähm, irgendwie mit ihrem Gewicht klarzukommen, dass der ganz schön ja, verletzen kann. Mhm.
4: Beziehungsweise der, der kann dazu führen, dass Menschen, die dann äh, mit strugglen und die große Schwierigkeiten haben und die eben das Essen das hat er auch an einer Stelle gesagt, das ist ja nur Essen und das kann man ja von heute auf morgen irgendwie ändern, Nee, ist es eben nicht. In seinem Fall deswegen nochmal wichtig, das ist seine subjektive Wahrnehmung, das ist seine Empfindung, aber das ist eben nicht für alle Menschen so. Das ist nicht für alle Menschen total einfach und Essen ist auch nicht für alle Menschen einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern da spielen ganz viele andere Dinge mit rein. Sag mal, auch emotionales Essen ist was, was viele kennen. Da geht es eben nicht um das Essen, sondern um eine Gefühlsregulation beispielsweise und ist auch ganz weit verbreitet in der Gesellschaft. Und deswegen führt das dazu, dass Menschen dann denken, boah, ich schaffe es nicht, ich bin irgendwie ein Versager, ich bin unfähig, es ist doch eigentlich so einfach. Das ist es eben nicht und das ist natürlich, muss man sich auch vor Augen führen, natürlich spielen da auch jetzt diese Werbeinteressen eine Rolle, ne? zu sagen, das ist total einfach und äh, probiert es doch alle mal aus.
1: Wir haben Rezo mit den Antworten von Julia Tank und auch mit den wichtigsten Aussagen von Molly Forbes und Claudia Luxikowski konfrontiert und er hat tatsächlich auch super schnell geantwortet und wir sind in einen sehr konstruktiven Austausch mit ihm gekommen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt nicht 100% auf einen Nenner gekommen, aber wir sind in ganz vielen Punkten nah beieinander. Hier ist, was er uns geschickt hat.
5: Hey Guys, ich glaube in meinen seitenlangen Antworten, die wir uns hin und her geschickt hatten, habt ihr so ein bisschen gemerkt, dass mir dieses Thema unglaublich äh, am Herzen liegt. Denn wie ihr schon selbst sagt, bin ich für viele junge Erwachsene oder sogar Jugendliche eine Art Safe Space geworden. Das glaube ich nicht zuletzt, weil ich eben ein Bewusstsein für genau solche sensiblen Themen auch schaffen möchte. Und äh, gerade weil jede Person individuelle Sorgen, Wünsche und Erfahrungen hat, möchte ich mir natürlich die Zeit nehmen, da eine angemessene Kommunikation zu finden. Und in diesem Fall ist es gar nicht so einfach, um das ganz optimistisch mal auszudrücken, weil es verschiedene Personengruppen gibt, die unter ganz, ganz anderen persönlichen und gesellschaftlichen Problemen leiden. Da haben wir auf der einen Seite äh, das Problem ähm, der Diet-Culture, das ist ja bereits ein Problem in unserer Eltern- und großeltern Generation schon gewesen, aber da fallen natürlich auch aktuelle Verschärfungen dieser äh, Schönheitsideale mit rein, wie zum Beispiel die, ja, die völlig omnipräsente Bildbearbeitung. Also jeder, der Bilder ins Internet stellt, macht sie davor irgendwie noch mal schöner. Also dieser Übergang von Diet-Culture zu dem grundsätzlich toxischen, äh, ich verändere und optimiere mich ständig, damit ich genug bin, äh, ist da auch Ziemlich fließend, aber eine andere Personengruppe, die von solchen äh, Transformationsvideos direkt unglaublich emotional betroffen ist, sind Menschen, die auf eine nicht-toxische Art ihren Umgang mit ihrem Körper verändern wollen. Einfach aus nachvollziehbaren intrinsischen Motiven ich habe schon so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir schreiben, dass sie als kleines Kind nur Cola und Fanta und so von ihren Eltern zu trinken bekommen haben, dass sie nur so aufgewachsen sind und es gar nicht mehr schaffen, davon wegzukommen. Das sind dann Leute, die teilweise schon gesundheitlich unter den Folgen von ihrem übermäßigen Zuckerkonsum leiden und äh, es genau wie bei einer Sucht eben nicht schaffen, das auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Und es sind eben alles ganz vielschichtige Probleme. Um das Beispiel mit dem äh, übermäßigen Zuckerkonsum zu nennen, ist auf der einen Seite ein politisches Problem, weil wir eben äh, eine unglaublich mächtige Zuckerlobby haben, die davon profitiert, wenn wir alle viel zu viel Zucker in uns reinstopfen und in jedem Lebensmittel irgendwie noch Zucker beigemischt ist. Dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Zum einen sozioökonomisch, weil ein Biomarkt sich darin sehr stark unterscheidet vom Discounter, wie viel Zucker in den ganzen Artikeln beigepanscht ist. Und zum anderen ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil eine Gesellschaft, in der Jugendliche und auch Erwachsene gelernt haben, dass wenn sie nach Hause kommen, von der Arbeit, von der Schule, von der Uni, dass sie erstmal mit Substanzen ihren Dopaminspiegel pushen, damit sie irgendwie durch den Tag kommen und irgendwie irgendwie das schlechte Gefühl vom Tag ein bisschen abdämpfen können. Dann spricht es für eine generell ungesunde Gesellschaft in dieser Hinsicht. Und zuletzt haben wir natürlich auch immer eine persönliche Ebene bei all diesen Problemen, weil jeder Mensch individuelle Erfahrungen gemacht hat und eine ganz eigene Biografie hat.
1: Für ihn ging es, zumindest haben wir das so verstanden, also vor allem darum, Menschen zu helfen, die ein Problem mit zu hohem Zuckerkonsum haben.
5: Das heißt, wir haben bei so einem Video, wie ich es gemacht habe oder auch einem solchen Podcast, wie ihr ihn jetzt macht, völlig verschiedene Probleme, so wie Leute, die ähm, übermäßigen Zuckerkonsum gelernt haben, Leute, die falsche Schönheitsideale gelernt haben, Leute, die ähm, äh, völlige Bewegungslosigkeit und äh, Unsportlichkeit gelernt haben und so gibt es ganz, ganz viele Probleme, unter denen Leute leiden, wenn es um irgendwie das, den, den Körper geht und jedes dieser Probleme teilt sich dann in wie so einer zweiten Dimension nochmal auf in verschiedene Ebenen, also die gesellschaftliche Ebene, die politische Ebene, die persönliche Ebene und so weiter. Und aufgrund dieser sozusagen mehrdimensionalen Adressatenmatrix ist es unfassbar schwer, eine Kommunikation zu finden, die alle Leute ähm, gleichermaßen auch abholt. Das, wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten, und ihr habt ja auch gesagt, das ist ein super schmaler Grad aus eurer Sicht, das ist die Quadratur des Kreises, wie ihr es gesagt habt und ich verstehe eure Sicht dahingehend total, dass es fast wie ein Ding der Unmöglichkeit wirkt, weil eine Message, die man rüberbringt, kann für die eine Person was total Motivierendes sein und für eine andere Person, die eine völlig andere Erfahrung hatte und unter anderen eben angesprochenen Problemen leidet, kann dieselbe Message überhaupt nicht hilfreich sein oder sogar negativ ankommen. Ich würde aber, auch wenn ich völlig eure Einschätzung teile, dass diese, diese Challenge so tricky ist, äh, ein paar Sachen sagen, die ich finde, man auf jeden Fall machen kann und auf jeden Fall auch machen sollte, weil man eben mit einer großen Reichweite eine große Verantwortung auch hat. Eine dieser Sachen ist, dass man eben keine generellen Schönheitsideale aufstellt, sondern immer wieder betont und klar macht, dass eine ästhetische Veränderung eines Körpers immer nur ein individuelles, persönliches Ziel sein kann. Und ich finde, es reicht nicht aus, diese Kommunikation nur in einem Transformationsvideo zu machen, sondern ich finde, es ist wichtig, das auch generell im Content zu machen. Also auch wenn man ein Unterhaltungsvideo hat, wo es um Quatsch geht und irgendwelche Spiele, die man mit Freunden spielt oder sich irgendwelche lustigen Videos miteinander anguckt oder so, dann gibt es immer und immer wieder Augenblicke, wo man diese Message, diese Kommunikation mit reinbringen kann. Und Das finde ich eben auch wichtig. Zweitens sollte man der Verantwortung dieser anderen Personengruppe, die ich gerade angesprochen habe, eben auch nach nachgehen und äh, klar kommunizieren, dass nicht jeglicher Konsum und nicht jegliches Verhalten im Leben gleich gut für die Gesundheit ist, denn das wäre ja einfach faktisch falsch. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren noch viel zu viel Zucker zu mir genommen, vor allen Dingen äh, so als Wiedergutmachungsessen, als Art emotionales Essen, das heißt genau dieser Effekt von, hey, ich habe in meinem Leben eigentlich äh, zu wenig Glücksgefühle und muss dann Substanzen nehmen, um diese Glücksgefühle doch irgendwie zu spüren oder so und nehme dann diese Substanzen in einem Ausmaß, das eigentlich nicht mehr gut für mein Gesundheit ist. Und das ist eben nicht nur eine persönliche Erfahrung von mir, sondern es zeigen ja auch Statistiken, äh, ist das eine Sache, worunter äh, sehr, sehr viele Leute heutzutage leiden.
1: Wir können jetzt auf diese ganze Zuckerthematik an dieser Stelle nicht in all ihrer Komplexität eingehen. Und wir sind ja auch keine Wissenschaftssendung. An vielen Punkten spricht Wieso Dinge an, die vermutlich nicht falsch sind. Trotzdem sehen wir eine Verlagerung solcher Gefühle weg von Zucker hin zu Süßstoffen oder Zuckerersatzmitteln eher kritisch. Und warum, dazu verlinke ich euch meinen Long Read aus dem Guardian. Also falls euch das Thema tiefer interessiert, den findet ihr in den Shownotes.
5: Und da kommt ein dritter Aspekt rein, den ich für mich persönlich unglaublich wichtig finde, wenn es um die Kommunikation von solchen Themen geht, nämlich solche gesundheitlichen Unterschiede nicht zu leugnen, aber trotzdem nicht von einem generellen Verzicht oder Verbot zu sprechen. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich trinke sogar weiter Alkohol und möchte trotzdem bewusster und gesünder leben, einfach um klarzumachen, hey, man kann gesund und bewusst leben ohne ein Verbot, ohne ein Verzicht. Also einfach zu betonen, dass es okay ist, Zucker und Alkohol und Junkfood zu essen und es eben viel eher bei gesundheitlichen Folgen auf das Ausmaß dieses dieses Konsums äh, ankommt und nicht irgendwie auf, auf die Sachen als solches, weil die sind ja als solches kein Gift. Also wenn eine Person einen übermäßigen Zuckerkonsum hat in einem Ausmaß, dass es halt schon gesundheitlich... Ähm, ja nicht gut ist, und das ist ja bei äh, leider sehr, sehr vielen Leuten der Fall, dann ist es natürlich was Gutes, wenn dieser Zuckerkonsum reduziert, abgeschwächt, runtergestuft werden kann. Aber nie, 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 niemals darf man so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Niemals darf man sagen, hey, dieses Lebensmittel darf man nicht mehr machen. Das wäre absoluter Quatsch und ich finde es unglaublich wichtig, dass wenn man merkt, dass irgendwer im Umfeld ähm, so eine Kommunikation fährt und so einen Quatsch erzählt, dass man dann auch ganz, ganz klar immer widerspricht.
1: Wir haben uns unglaublich gefreut, dass Riso sich so viel Zeit genommen hat, sich mit uns zu diesem Thema auseinanderzusetzen und dass er auch noch mal deutlich gemacht hat, wie wichtig ihm es auch ist, über solche Themen zu sprechen, weil Diet-Culture ist einfach insgesamt so tief eingeschrieben in unsere Gesellschaft, gerade auch in Popkultur und visuelle Medien. Und natürlich ist es oft auch ganz schön schwer, sie an sich zu bemerken. Das ist ein bisschen wie mit Rassismus oder auch anderen Diskriminierungsformen. Wir sehen manchmal gar nicht, wie stark wir bestimmte Glaubenssätze oder Vorurteile verinnerlicht haben. Was machen wir jetzt mit all dem? Wie wir schon festgestellt haben, ist es auch ein schmaler Grat, den wir hier versuchen, in dieser Sendung auszuloten. Es ist gut, sich vielseitig zu ernähren und sich regelmäßig zu bewegen. Ist auch nichts Schlechtes, kann sogar das Körperbild verbessern. Mmh,
4: absolut. Also das ist ja auch so was ich sage da gerne zu ähm, Körperfürsorge. Wir kennen ja diesen Begriff der Selbstfürsorge. Dazu zählen ja ganz viele unterschiedliche Dinge, mir Gutes tun, Nein sagen, also Grenzen ziehen und so weiter. Und das, was, was du gerade aufgezählt hast, würde ich unter dem Begriff Körperfürsorge zusammenfassen, dass es natürlich mir auch gut tut und meinem Körper gut tut, wenn ich da auf meine Bedürfnisse höre, wenn ich äh, mich bewege, wenn ich regelmäßig ausgewogen mich ernähre, dass das auch gut gesund natürlich ist für den Körper und deswegen ist es da eben wichtig, so die Balance zu finden, wie du gerade schon gesagt hast, zwischen ne, alles, was so extrem ist, wird, geht
1: dann natürlich in eine Richtung, wo es dann eben ne, ja vielleicht zu viel des Guten auch werden kann. Julia Tank hat mir auch von einer Studie erzählt, die all das untermauert und vor allem auch zeigt, dass es zwischen dem Körpergewicht und der Gesundheit eines Menschen keinen zwingenden Zusammenhang gibt.
4: Es gibt natürlich auch groß angelegte Studien, wo ich eine mal kurz darstellen kann auch, in der es eben auch darum ging, wie die Sterblichkeitsrate mit bestimmten Körperformen auch zusammenhängt, weil wir mhm. immer denken, wenn man schlank ist, ist man irgendwie am gesündesten und dicke Menschen sind am ungesündesten auch nochmal, um dieses Thema ähm, aufzugreifen. Und da hat man eben vier gesundheitsförderliche Verhaltensweisen untersucht und die sind auch etwas, was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, ist, weil das ist wirklich an einer groß angelegten Studie gemacht worden von fast 12.000 Menschen, die daran teilgenommen haben, über eine lange Zeit, also es ist eine Längsschnittstudie, die über viele Jahre begleitet wurde, wo eben geschaut wurde, wie diese gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen sich auf die Sterblichkeitsrate auswirken, also wie lange jemand wirklich dann auch lebt. Und da war das erste kein oder wenig Alkohol zu trinken. Das kam in der Studie unter anderem auch als ein gesundheitsförderliches Verhalten oder wurde als ein Verhalten definiert. Das zweite, nicht zu rauchen. Das ist auch eine Sache. Das dritte, viel Obst und Gemüse essen. Also mindestens fünfmal am Tag ist ein gesund- sehr gesundheitsförderliches Verhalten. Also geht es nicht darum, irgendwie Zucker zu substituieren oder bestimmte Dinge wegzulassen, sondern eher, wo gucke ich hin und nicht, was lasse ich weg. Ne? Also dass ich eben viel Obst und Gemüse esse. Und das vierte, regelmäßig Bewegung. Und Bewegung ist eben so definiert nicht als unbedingt Hochleistungssport oder Cardio-Workouts oder Gym oder was auch immer, sondern da kann auch Spazieren gehen mit reinziehen. Es wurde eben nicht unterschieden in dieser Studie nach der Intensität der Bewegung, sondern nur, wie häufig hat sich die Person bewegt. Und da ähm, war es eben so, dass die gesagt haben, mindestens zwölfmal im Monat hat diese Person sich bewegt. Das kann Spaziergang gewesen sein, das kann Gartenarbeit gewesen sein, was auch immer. Ne? Also so, dass man sich so jeden dritten Tag ungefähr ne? sich bewegt. Und wenn diese vier gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen regelmäßig umgesetzt wurden über eine über die Zeit, dann hat man gesehen, dass das Gewicht keinen Einfluss mehr hat auf die Sterblichkeit. Das heißt, mhm. an der Stelle ist das Gewicht kein Indikator mehr dafür, wie gesund in Anführungsstrichen jemand ist, sondern es geht um diese gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen. Und an der Stelle, wo dann eben beispielsweise nur eine dieser vier gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen umgesetzt werden, beispielsweise ich rauche nicht, aber alles andere mache ich trotz oder setze ich nicht um da spielt das Gewicht dann eine große Rolle. Also je weniger gesundheitsförderliches Verhalten ich an den Tag lege, desto größeren Einfluss hat auch mein Gewicht. Oder wenn ich dann eben in einem sehr hohen Gewicht bin, wirkt sich das eben negativ aus. Aber wenn ich auch mit einem hohen Gewicht, mit einem, da ist das Gewicht dann, wie gesagt, irrelevant, regelmäßig diese gesundheitsförderliche Verhaltensweisen umsetze, spielt das Gewicht keine Rolle mehr darin, wie lang ich lebe, wie meine
0: Lebenserwartung ist.
1: Und Molly Forbes ergänzt, Wenn du möchtest, dass dein
0: Kind diese Sachen macht, dann musst du wissen, dass ein positives Körperbild dafür sorgt, dass es sich eher so verhält. Kurz gesagt, wenn du dein Kind beschämst und ihm sagst, dass sein Körper falsch ist, dann hat das den gegenteiligen Effekt. Dann wird es sich eher nicht
1: gesundheitsfördernd verhalten. Wir haben jetzt recht lange darüber gesprochen, was ein negatives Körperbild ausmacht, wie es entstehen und sich verfestigen kann. Aber wie kommen wir da wieder raus, wenn wir einmal ein negatives Körperbild haben? Die schlechte Nachricht ist, es ist verdammt harte Arbeit. Molly Forbes zum Beispiel sagt, dass wir einige schwierige Gespräche führen müssen. Und das kann sehr unangenehm sein.
2: Ich
1: glaube, es ist sehr wichtig, diese schwierigen Unterhaltungen zu führen. Menschen können
0: sehr defensiv werden und oft gibt es Widerstand, wodurch man sich dann alleine und nicht mehr unterstützt
2: fühlt.
1: Wir haben aber mal versucht, ein paar Tipps zu sammeln, die es euch hoffentlich leichter machen, euer Körperbild zu verbessern und Frieden mit euren Körpern zu schließen. Und als erstes wäre der Tipp, schmeißt die Waage weg. Ich habe sogar in der Vorbereitung zur Sendung von einer amerikanischen Klinik gelesen, die alle Wagen verbannt hat und wirklich bei allen Menschen nur darauf schaut, was sind die anderen Gesundheitswerte. Blutdruck, Blutwerte, Sauerstoffsättigung und so weiter. Diese ganzen Sachen, die kann man ja messen. Dafür braucht man das Gewicht nicht zu messen. Und sie haben wahnsinnig viel Erfolg, gerade auch bei Menschen, die mehrgewichtig sind, eine echte Verbesserung ihrer Gesundheit zu bewirken. Außerdem könnt ihr darauf achten, was ihr auf Social Media guckt und zum Beispiel Menschen mit vielfältigeren Körperformen folgen. Und wenn es um Bewegung geht, das ist manchmal gar nicht so leicht, die Art von Bewegung zu finden, die sich wirklich gut anfühlt und die man gern macht. Die einen gehen ins Fitnessstudios und müssen ganz viel Gewichte stemmen, den anderen reicht es spazieren zu gehen und wieder andere schwören auf Yoga. Molly Forbes hat in ihrem Buch einen Vorschlag, den ich wunderbar fand, nämlich die Küchendisco. Also richtig schön Lautmusik in der Küche anmachen und mit der ganzen Familie tanzen. Wichtig ist es, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, was unsere Körper alles können und was sie für uns leisten und nicht so sehr, wie sie aussehen. Und, falls all das nicht wirklich was bringt und ihr euch trotzdem sehr schlecht fühlt, dann ist es absolut in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Ein paar Angebote dazu verlinken wir in den Shownotes. Generell muss man sagen, Gesundheit ist schon für sich genommen ein Begriff, über den man eine ganze Sendung machen könnte. Ein Aufschlag haben wir bereits in unserer Sendung zu Ableismus gemacht und die verlinke ich euch deswegen auch nochmal in den Shownotes. Grundsätzlich ist nämlich das Argumentieren mit Gesundheit auch schon wieder so ein schmaler Grad. Muss man denn eigentlich alles tun, um das Maximale aus seiner Gesundheit in Anführungsstrichen rauszuholen? Und wer bestimmt es eigentlich? Gerade auch aus der ableismuskritischen Praxis können wir lernen, dass ein selbstbestimmtes Leben auch bedeuten kann, sich an manchen Stellen frei zu entscheiden, auch wenn es nicht das Beste für die Gesundheit sein mag. Und das wäre mir deswegen auch noch wichtig, euch das an dieser Stelle mitzugeben. Nehmt den Druck raus, egal wobei. Ich empfehle euch dazu einen sehr lesenswerten Thread von Mela Eckenfels auf Twitter, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Was wir also mitnehmen können. Erstens, Diet Culture ist omnipräsent. Sie durchzieht auch Safe Spaces wie Familie, Freundschaften oder unsere liebsten Social-Media-Kanäle. Und das ist deswegen problematisch, weil sie bei der Mehrheit der Menschen zu einem negativen Körperbild führen kann und das beeinflusst das gesamte Leben, wie Molly Forbes erklärt hat. Zweitens, für die eigene Gesundheit ist Akzeptanz des Körpers, so wie er ist, eine Grundvoraussetzung. Diäten funktionieren nicht und können sogar schaden. Das haben wir von Claudia Luxikorsky gelernt. Und drittens hat Julia Tank uns gezeigt, dass Gewicht und Gesundheit nicht zwangsläufig miteinander zusammenhängen. Dass es vielmehr auf sogenannte gesundheitsförderliche Verhaltensweisen ankommt, wenn es zum Beispiel darum geht, wie lange jemand lebt. So, wie geht's euch jetzt nach dieser Sendung? Schreibt uns das doch gern mal in die Kommentare auf lila-podcast.de. Wir freuen uns nämlich über jedes Feedback. Und wenn euch Diet Culture nun irgendwo begegnet, ob bei FreundInnen, auf Social Media oder auch in der Arztpraxis, dann verweist doch gerne auf unsere Sendung und die vielen Shownotes und Studien, die wir zusammengetragen haben. In zwei Wochen gibt es wieder Feminismus für alle. Und wer bis dahin nicht genug von uns bekommen kann, der sollte dringend unser Newsletter abonnieren. Der erscheint nämlich immer donnerstags im Wechsel mit dem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Redaktion Katharina Alexander und Katrin Rönecke. Moderation Katrin Rönecke. Voiceover Katharina Alexander. Zu Gast waren Molly Forbes, Claudia Luxikorsky und Julia Tank. Vielen Dank. Und natürlich Riesendank an Rezo, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Melanie Geigenberger hat ein Sensitivity-Reading für uns gemacht. Auch tausend Dank dafür. Musik und Sounds, Epidemic Sounds. Intro und Outro, Katrin Rönecke. In diese Sendung sind extrem viele Stunden Recherche, Interviewführung, Transkripte, Austausch, Übersetzung, Schnitt und Sounddesign geflossen. Wir würden uns wünschen, so etwas öfters machen zu können. Damit wir uns aber so intensiv mit einem Thema befassen können, brauchen wir deutlich mehr Unterstützung. Deshalb, wenn ihr könnt, dann lasst uns doch eine Marke da. Es helfen auch schon sehr kleine Beträge. Nicht nur können wir dann intensiver recherchieren, sondern wir werden auch unabhängiger von Werbung. Also, auf lila-podcast.de slash unterstützen findet ihr alle Infos und vielen Dank an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Ohne euch könnten wir einpacken.
2: von Haus 1.